0: 勇者您好，欢迎您参与本次活动。深海列车正在行驶中，请戴好您的耳机，享受一个小时的冒险旅程。我们即将抵达下个关卡
1: ，呼噜冒泡中。Hello， 大家好，欢迎收听呼噜冒泡中，我是噗噗，我是噜噜。我是鲁鲁又来到礼拜三的下午啦，这一周刚好是我们的期中考嘛，不晓得大家考得如何呢？嗯，希望是很好，<笑>成绩还没出来。对啊，哎<笑>、欸，我今天刚好考完，哎、欸，你应该也是今天考完
0: ？没错，我们这都是都只有这一科吧？没错，
1: 应该是，终于可以放松一下了，而且不知不觉我们也只剩下最后一次的考试了。
0: 没有啊,有
1: 啊，还有
0: 还有考呀、啊，哦，因为考完这一次、啊，我想说，怎么会？怎么了？你
1: 还想要再考一次是不是？那就只有岩壁这条路可以走喽。<笑>啊，你
0: 有你有想过延壁吗？完全没有哎、欸，我也没有哎、欸
1: 。对啊，可是有
0: 人会特别想要延壁，就是有某些原因
1: 。有一个说辞是不想要立刻就业，所以选择延壁
0: 。那那还有
1: 什么？当然也会有，就是。决定要去所谓洗学历啊，想要考一个国立的大学之类， uh... 或者是想要在更专精于某一个科目，他会去考研究所。嗯哼，是的，但这些都不在我的选项内了。目
0: 目前不是，对目前对目前，说突然可能
1: 会怪掉低，然后就想说，那不然还是我还是去考研究所，<笑>对，还是考一下好了。<笑>目前是完全没有这个想法。<笑>没错。好啦，那我们今天铺路冒泡中，要来为各位。带来的节目，今天主要是想要探讨最近蛮多人在讨论的议题，嗯哼，其实算也算有一个礼拜了啦。对，就最近有一部电影叫做《消失的情人节》，也不是最近，对，甚至去年了，甚至可能刚刚还以为有人，<笑>就是我要讲的其实是当男人恋爱是，对，啊、不是那个，先等等，<笑>呃，前去年九月的时候、呃，消失的情人节》上映了，没错。然后那时候的男主角，相信大家都知道是我们的那个冠廷，对，刘冠廷，他是屏东人哦，各
0: 位。冠廷很优哎，对
1: ，而且他去年是在那个《阳光普照那》那那时候饰演一个非常恐怖的角色，对对对真的很恐怖，他就彩头。<笑>然后后来就换到一个饰演一个很清纯痴情的男主，而这么一个痴情的男主呢，在最近突然被讨论说，哎，他会不会？其实这个消失的情人节，这个男主角阿成
2: ，
0: 嗯哼，哼，不是阿成、啊不，阿成是，阿成就
1: 是当男人恋爱时，阿泰啦，阿泰才是超好笑，直接大家都叫阿什么的啊，好 ，OK， 阿泰，对，很多人都觉得阿泰在那一部剧里面，呃的举动非常的像呃痴汉。可是有
0: 人看完之后就是觉得很浪漫，
1: 对，心有戚戚焉。是的，我现在跟各位考普一下他的那个剧情。其实最主要是，他主要的背景设定是阿泰呢，他是一个做什么事情都比别人慢一拍的男生，对。而女主角是做什么事情都比别人快一拍的人。那在这样的一个情况下，就是呃，每一天都比别人还要慢的阿泰。他在，呃，世界上的某一个
0: 时空里面
1: ，他就获得了唯一一个一天，他可以自由活动。但对于其他人来说，那一天都是静止的一个状态下
0: ，因为他每天都比别人慢一点，慢一点，所以日积月累就比别人多了一天的感觉對，他就多了一
1: 天，有一个扣打的感觉，没错，怎么那么的特别？好，这就是一个很奇幻的设定。然后在那一天，他。他是一个公车司机嘛，他是公车上就遇见了他那个一直默默喜欢的女主角，主角然后他就下定决心，就想要好好的在这个静止的世界里面跟他相处，然后就背着他去海边拍照，然后又背着他回家，甚至在最后的时候，就是可能他有点想要亲他，对对，而且其实不止这些，他在日常的时候，因为其实女主角跟他是青梅竹马。算小时候玩伴啦，就是小时候认
0: 识，但是后来就没有联络。对、嗯
1: ，是的。然后，可是女生可能已经快忘记他了，但阿泰却一直记得女方。然后就长大之后，在某一次就遇到了，嗯、就发现说，哎、欸，原来他现在在这边工作，然后就开始会去关注他，会看他几点下班，然后会看他最近跟哪个男生在一起。对，这些其实光叙述的话，可能都会觉得说，哎、欸，这个男生是不是很关心我，过分关注的感觉。<笑>那最近就有人就是特别把他提出来讲，就说阿泰、啊、把女生飞去海边这个行为，完全也没有过问女生的意愿啊、嗯，是不是？其实很不尊重女生的身体自主权，对，等等的。然后就有说，其实这一些行径，假如我们把爱抽走的话，这根本就是一个变态会做的事。嗯哼，是的，所以就造成了一个很热烈的讨论。当然，我觉得这个论述是成立的。嗯，我自己那时候在看，就会觉得啊，《S N L》，因为
0: 大家看完之后，我身边的人看完的都是好评，就是说很好看，然后很感人。嗯，它是去年我最喜欢的一部电影，然后我就满怀期待，我想说哇哦，对。然后后来我自己去
1: 看了之后，发现。哈，就是看完之后，我的想法是哈，就是<笑>我不太,<笑>我,不太我不太懂。呃，我们先不论阿泰在你心目中是不是变态好了，我们光论剧情，我自己会觉得好像男女主角感情线来的很突然
0: 。对，就好像就突然有一天，嗯、呃，因为他不是多了一天，然后大家去可能游山玩水，回去秘密基地这样<笑>。
1: 然后后来女生去找到這，这就是发现他们的那个。呃，男主角在很长期的这一段时间，虽然跟女主角没办法碰面，但他一直有在写信给她。对
0: 他每天写一封信给她，然后就
1: 放在那个邮局的一个保险柜里。
0: 对，
1: 然后后来女生为了要去找回她失去的那一天，嗯嗯嗯，对，她就开始四处跟这个线索线索，然后找到那个保险柜，她一打开就发现都是阿泰写给她的信，他就很感动，对她
0: 就瞬间很感动，然后就开始觉得。这个男生就是好好赞哦、喔！为何？<笑>就是怎么会有一个人这么关心我，默默的关心我、嗯，这么爱我？对。然后，可是我现在找不到他，所以我现在开始我要找到他，然后跟他相爱
1: 。对。然后他甚至就是还将工作就调到那个保险柜所在的。对对对，因为
0: 他觉得他在那边寄信，那他一定会出现在
1: 那里。是的。然后等等等，在电影的最后，其实就是他终于等到了对方啦。对。然后就很感动的相识。这其实是一种他们的爱情将要开始的过程，嗯，也是一个开始。但是就我那时候看的过程，就反而觉得，哦，所以爱在哪边突然蹦出来的呢？对啊
0: ，因为如果说以我自己我看这个电影，我就没有一个代入感，是我没有办法理解到女生的心态是什么，就怎么会看到这么多。信，然后就是你知道有一个人默默的在你生活当中，可是你不知道他是谁耶。
1: 对，我就会觉得啊，有点有点可怕，有点可怕。就是假如今天你不喜欢那个男生，对，这一切就会变得很恐怖，因为是一种骚扰。嗯，对，就觉
0: 得我被监视了、嗯，而不是关心。是，
1: 其实今天不管是女生对男生做这样的事情，还是男生对女生，就不管什么性别啊，都会是。其实真的是一线之隔的感觉，所以我看完之后
0: 就觉得、啊、感动的点在哪里？因为大家说最后一幕就是他们两个相识在邮局柜台相识的时候，他们就是感动到哭
1: 。我想说啊,啊、欸，可是那部是我，因为通常我进电影院或者是我看一些台片，基本上都一定会哭，就感动、嗯。我知道，<笑>对，但是那一部我真的是。后面还有点荒谬，我我那时候是跟我妈一起看的，嗯哼，然后我,我妈就说啊，这样结束了，我说哦对，所以这个是在讲什么？然后然后我我也嗯，就是我也是那时
0: 候我跟家人一起看，然后大家看完之后就互,互相就是想说哈哈，就就这样子，什么意思？是<笑>就有点。连不太起来哎、欸，
1: 对，反而是这样。可是，假如你要说它是不是一部好的电影，我觉得它在奇幻的呈现方式，那个拍摄手
0: 法是很特别的對
1: 。对，可是有些时候我也会一直在想说，所以当年为什么爸爸也要离开？呃，它剧情有一部分就是爸爸其实女主角爸爸他也是比是他的时间也是比别人慢一天的那种，对，他也获得了那个机会。然后他那时候就选择离开家里，可是，在电影看完之后，我反而我比较好奇的是，为什么爸爸当初会选择离开家庭
0: ？他好像没有太多的琢磨在这里。
1: 但他留下的这个伏笔，却是我最想要知道的。比起阿泰到底有没有遇到女主角，<笑><笑>是的。但其实，在这个风波出来之后，那个导演陈玉迅导演，嗯，也就是《消失的情人节》里面的那一位导演，他也有在粉丝专业里面，呃，特别就是出来讲说，他他讲得很好笑。他其实发了两篇文，嗯、他最新的那一篇，那时候还说，他一直想到那个。你攻击了我的村庄啊、哦？什么？大老远跑来就是为了攻击我的村庄？ Uh. 他说一直想到这个，因为有一种就是事隔多年，就又被翻出来，被翻出来之后，很像在鞭尸的感觉。嗯嗯，对。那为什么当初？因为其实这部电影它获得了蛮多奖项，很多很多，它入围十一项，而且获得五项大奖，其实是非常好的成绩。没错。然后突然在这这几天里面，因为上架 Netflix 嘛，嗯。然后就开始被更多一些之前没有的之前没看过的对，对，然后就开始探讨。但其实那导演也有说，讨论是好的，嗯，因为能够引起大家的神思，这也是很棒的一件事情。然后他其实也有提到说，他当初会想要设定阿泰这样子的角色。虽然很多人都说他是跟踪狂或是，对，但他其实只是想要写一个很纯真的人，就像那种童话故事那样纯真的。其实拿童话故事来讲的话，嗯、白雪公主里面有王子也曾经被人家认为是恋尸癖啊。
0: 为为什么
1: ？因为你还记得吗？白雪公主那时候吃下那个毒苹果，对，她不就？对然后王子就特别就是就是找到他，然后去亲他、哦。然后就有人根据这个就在想说会不会其实，呃，王子那时候有恋尸癖，而且白雪公主是迪士尼里面最年轻的一位公主，她、嗯、好像才十四岁，对对，所以大家又在想说会不会其实有也喜欢就是萝莉之类的，
0: 就是看你从什么角度去看这个故事啦
1: 。那他其实有在说阿泰、啊、就是一个。心里面总是充满希望，然后可能他是或许他是一个其貌不扬，然后没有人疼爱，可是他要希望说能够得到温暖和关怀的人，所以他就创造了这样子的一个阿泰、啊、这样的角色啦。他只是想要去关怀小人物的感情生活，嗯从这个视角去出发的
0: 。对
1: ，当然他也有提到说那个背女主角回家的那个过程。他有说，其实拍那段是危险的，因为他也有其他同事有在说，去实照那个正常的发展结果，可能阿泰会对就是喜欢的人做一些什么不应该的事情對。对，没有真的
0: 他一之下。
1: 对，但是他就觉得，嗯，他导演在拍那部的时候，他也觉得他过意不去，所以他决定只让阿泰亲小齐，就女主角的额头一下，想要用友情去取代爱情。他是这样说的，因为他觉得小琪一直是阿泰的精神支柱，所以他不想要因为一时的冲动，然后就破坏心中女神的地位。所以那时候是精神超越肉体的那种惊悚，然后这个惊悚也是导演他自己想要的，因为观众看到阿泰要亲小琪的时候可能会害怕。老实说，我是真的有害怕，我想说，哎、欸，你要干嘛？阿泰，阿泰不行，你将会被抓去关<笑>。替他担心，对，替他担心、欸，哎，然后。之后却只是看到他要亲他额头嘛，所以你就可能会放松，松了一口气。可能阿泰也跟你一样松了一口气，他没有做错事，是的。<笑>而且其实。嗯，假如看电影，大家都会发现，其实阿泰在离开他，就是送他回家完之后，他隔天就彻底的消失在他的生命当中了。因为他说，再这样下去，我真的会被当成变态。阿泰的预言没有错，因为他现在真的被当成变态了。<笑><笑>只是隔了蛮是的，他他被发现了，<笑>但是其实他是一个很傻气的孩子。而且他就以为他这种方式是在保护小齐，甚至他多得到的那一天，他也只是想要完成他自己心里面，一直想要跟他做，但没没有做到，遗憾嘛。对。叫我们在阿泰的角度想的话，因为其实现实生活中可能也有一些是这样子的人，他可能没有意识到这样对另外一方是不是骚扰，他没有自觉。嗯，对，所以就有了这样子的剧情。这也是导演他他其实讲了蛮长的一段的哎，非常的长。然后他最后还说，其实你要把阿泰当耳兰，我也没有办法，因为他有提到有一部另外一部片叫《热带鱼》，他当初也是有入围金马讲蛮多奖项的。嗯哼，他说《热带鱼》就是一群绑匪的犯罪故事哎，就其实我们回顾很多电影的题材，有很多都是以。犯罪或者是坏人的视角去出发的、啊。那假如我们一步一步都要去用道德去审视的话，那每一步都可以是不过审的，就是他们都要被抓去关。我觉得导演可能是想要传达这个啦。嗯，但我自己个人蛮喜欢他最后讲的一句话是说：这个网络社会不知道怎么了，我们一方面希望社会风气善良，但一方面又给那些不理解的人下很重的罪名。我觉得这个是网络生态下很容易发生的一件事情
0: ，你会很轻易地去评短一个人，是当网络键盘手
1: 。对，而且当一篇文章出来之后，它可能跟市面上持的意见是相反的，嗯，那时候没有很多人注意，在当一个、两个、三个，慢慢再去写他复评的时候，风向很容易就倒了。而大家就很像那种，你知道，很杂草，然后随风摆动。没错，你明明才刚说，哎、欸，我觉得《萧瑟千金》很好看，一看到那个评论，大家风向变了，你又开始说，哎、欸，其实我那时候在看我怪怪，我也觉得好哪里？会觉得怪怪
0: 的、欸，哎，对，其
1: 实很多是这种人，他没有太大自己的想法或主见，而是跟着，呃，人云亦云的感觉。嗯，这样没有不好，因为我觉得。哎，你往好处讲，这叫随性，对不对？
0: 随和。对，就
1: 是像我们去分析阿泰的个性是一样的，他就是一个傻里傻气的，纯但是是温柔的人。对。但你要说他是变态，哎，确实他可能有另外一部分还蛮执着的、嗯。但是，嗯，怎么说？你在网络社会中，你人云亦云的结果，下，很可能是导致不一样的事情的发生。嗯。你去附和了之后，你就是等于赞同了某一个人的想法。对。那这样子，大家一直都是依附着他人的评论，然后去思考的话，就会像滚雪球一样，慢慢地去带坏某一个作品的风气，或者是带坏某一个人的性格。但那真的是所谓的事实吗？嗯、还是说，其实事实是有多面向的，只是看你去用哪个角度去思考，它一样是一部好作品。阿泰一样是纯情的，但他也可能是变态。但是这并不。嗯互相冲突啦，我觉得
0: 不冲突啊，因为我觉得他可能也很多作品都会传达出一个人不会是完美的，有很多的面相，你看到的可能只是其中一个，但他其实就像阿泰好了，你看到一开始看到的是他的纯情，他的痴情，然后他默默的在关心一些女主角的生活啊，默默关心他，但其实你用另外一个角度思考，你就会觉得有点过度了，对，过度了，有点。偏可怕去了、嗯
1: ，这让我想到我之前看的一部小说，嗯，高中吧，它叫做《不真心告白
0: 》，嗯哼，
1: 然后它是一部爱情小说，讲述者的就是学姐跟学弟的故事，学弟喜欢学姐很久了，但学姐一直没有答应要跟他在一起，嗯、然后就一路到出社会。学姐跟学弟依然是好朋友。嗯哼，学姐最近就跟那个学弟分享说，她蛮喜欢一个他们公司的前辈，对，帅气前辈。OK， 但是帅气前辈的、呃，就是像竞争对手那样，就是他有一个好闺蜜也喜欢帅气前辈。嗯，于是可能就变成三角嘛
0: 。对对对，我
1: 剧情有点忘记了，但后面就有点像是，呃，学姐假装在跟学弟交往。嗯，想要博取帅气前辈的注意还是什么的？的、嗯、对。然后这个过程里面，反正经历了很多波折，学姐跟学弟还是在一起了。然后他其中一个片段，就是学姐在吸那个葡萄汁、嗯，然后就一直喝。可是因为学弟很喜欢，就是平常啦，很喜欢就是恶搞他。对，然后他边吸就一边警惕，他就怕说学弟等一下会不会就是突然之间把他葡萄汁抢走，嗯。就是就是改成恶作剧，对对对。嗯、然后他这样，那个学弟他就一直这样看着学姐，然后他就讲了一句话，他说：“我就是喜欢看你这样一直看着我。”然后其实这好像是一个很撩妹的话，嗯、但对当下我来说超恐怖。我觉得哇，那我不看着你，你要把我怎样？你是恐怖情人吗？我那时候超敏感，我觉得哎、欸，你不行哎、欸，你这个难度超不行哎、欸，怎么意思？什么意思？就我觉得他好像控制我，控制的很强的感觉，但这只是我的想法。嗯哼，对
0: ，我我自己其实觉得还好，
1: 还好，对不对？嗯，我那时候完全不能接受，我觉得哈，感觉好像哪里怪怪的
0: ，就是每个人的思考角度不一样，對是对
1: ，但是你要说。他难道不爱女生吗？我觉得是也没有啊。所以其实最主要是看当下当事人到底有没有爱，而你们的爱不要去打扰到别人、嗯，那就好了
0: 。那就 OK， 你们双方 OK 就 OK。对
1: ，但就偏偏有些人谈恋爱可能会影响到别人嘛。
0: 哦，
1: 例例如怎么样影响？像是我们下半段要提到的。最近还也是话题。应该算轰动吧，轰动整个前前阵子韩国娱乐圈，也就是金正贤最他其实是前阵子被爆出跟那个愛《爱的迫降》，对，他
0: 是愛《爱的迫降》的算是男二，对对，徐
1: 智慧他跟徐智慧突然就是传出了绯闻，对，然后这件事情目前就是被澄清说是没有的嘛，然后我当下还以为哦事情就要落幕啦，结果我没想到。隔天就开始又再把金正贤当初拍一部韩剧叫《时间》，嗯，那时候开发表一个记者会，他那时候脸超级臭，而且对同样是搭戏的演员徐玄，对，就是少女时代的，对，少女时代的徐玄，呃，态度非常的恶劣。所以那一场记者会也被很多人批评，然后三年过去了，这件事情又被翻出来了。对，然后又有人挖出说，他当初金正贤之所以会臭脸啊，或者是对徐贤态度恶劣，都是因为前女友徐瑞芝的错
0: ，他的控
1: 制，嗯、他总是要求。金正贤不能够跟女演员啊，或者是女工作人员，只要是
0: 女性都不可以，都
1: 不可以有肢体接触哦 ，no no， 眼
0: 神也不可以哦，
1: 是哦，所以接下来要先让我们进一段广告，听个小单元，广告回来之后，让我们进入下半段的讨论吧
0: 。有位勇者在森林里发现了沉睡的公主，
2: 嗯
1: ，啊，一定只有真爱之吻可以拯救她。天哪，现在是几点了？本公主要去收听《噗噜冒泡钟》哎。你说的是每周五下午两点到三点的《噗噜冒泡钟》吗？没有错，重播时间是周六的下午一点到两点，还有每周日早上九点到十点。嬴者公主，我们一起去听《噗噜冒泡钟》吧
2: 。绚烂烟花。下天真善良，终究要长大。成一道光，就得要炽热的绽放。哪怕路再长，哪怕受再多的伤，哪怕前方有阻挡。
3: 就爱听平川之
0: 声 FM 88.3， 你一定会喜欢。我们是南希肯恩。欢
2: 来到今天的 Music 悠悠夕阳榜，我是 DJ BB。BB...
1: 放
0: 慢自己的步调，脱离这繁忙的世界，让时
1: 间。翻开崭新的一页，这一刻起，找回了真实的自己。就爱听 FM 8 8 3你一定会喜欢。名传之声，名传广播电台。
0: 勇者您好，欢迎您参与本次活动。深海列车正在行驶中，请戴好您的耳机，享受一个小时的冒险旅程。我们即将抵达下个关卡，呼噜冒泡,泡中。流行这档事，没有你不知道的事。
3: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的流行这档事。我是 DJ Michael。今天流行这档事要跟大家讨论的主题是那些你一定要知道的逆行歌曲。为什么我要介绍这个是？是因为台湾跟韩国最近都有歌曲逆行，特别是韩国逆行的那首歌，真的非常火红。那我先稍微讲解一下逆行。通常歌手在发行歌曲之后，除非是获得很很大的关注，才有机会持续在音源榜上面维持排名，不然可能就会随着热度过去，名次就逐渐下跌，这是正常的定律嘛。逆行的意思就是说，歌曲从比较低名次的榜单逐渐往上爬，重新再获得大众关注的意思。首先要来介绍的第一首逆行歌曲，就是在台湾最近才发生的。这首歌就是“走建国路回家，但后座少了你”。它就是“了”，就是注音符号的“了”，然后“你”是泥巴的“泥”。这首歌3月14号发布在 YouTube， 才发布四周，目前的点阅率就已经达到了174万。其实这首歌一开始是在一个音乐平台叫做“接生”上面开始发机的。那我简单解释一下，杰森它就是一个可以提供素人或是独立乐团呐，在上面发布、上传作品的地方。所以如果你是喜欢听独立音乐或者是地下乐团的歌的民众，就蛮推荐可以用这个平台听音乐。这首歌是一个作者叫做多多，他发布之后突然冲上杰森排行榜的第一名，直至目前他都维持在排行榜第一名哦。这首歌的 MV 很特别，它的 YouTube 封面图就是用一张建国路的招牌当做它的 MV 封面，加上因为它的歌名看起来很闹，就很容易让人家觉得这是什么巴拉格之类的吗？结果点进去之后，才发现是一首很好听的歌曲，而且它不止旋律很好听，它的歌词就是非常的真实，被网友封为是晕船神曲。网友也表示，这首歌就是毫无技巧，全是感情。没有听过的听众朋友一定要去听听看。在 d j Michael 要介绍韩国现正逆行中的歌曲《Rolling》，它是由女子团体 Brave Girls 在2017年发行的歌曲。它最近会爆红的原因，就是因为有一个 YouTube 频道把他们去。军队慰问跳 rolling 的影片就是剪辑，然后放上去，结果就突然爆红，被超多人关注。爆红之后 ，Breath Girls 也强制被召回音乐节目打歌，也是横扫音乐节目的奖杯。它就是一首，就是我一听到旋律就想要起来跳的歌，我自己也循环播放好几天，非常的夏天，而且听着就会很愉快，不知道为什么。所以听众朋友一定要去听。最后，我们提到歌曲《逆行》这个主题，就不得不来讲《逆行始祖》《Up and Down》这首歌是 E X I D 的。说它是逆行始祖，应该完全没有争议吧？那时候，当年谁没有听过这首歌？这个舞步也是红遍全世界。他爆红的原因是因为有一位粉丝上传了其中一位成员叫做哈尼，他的直拍影片，然后就获得很大的关注，连带着这首歌就逆行回各大音源榜上面。这首歌也在发行四个月后被强制召回音乐节目上面表演。EXID 也靠着这首歌拿下他们团体的首个一位，也奠定了他们二代女团的地位。真的是幸好有这首歌，因为那时候 EXID 其实是面临快要解散的状态，因为他们他们在这首歌出来以前就是不太红，所以其实就快要解散了。结果这首歌就爆红，然后就让大家发现一个这么好的女团。所以我觉得，其实我们身边都有很多好歌，只是需要我们自己去发掘。今天介绍的前面两首逆行歌曲，听众朋友一定要跟上这波热潮，好吗？它会逆行都是有原因的，期待有听众朋友来跟我分享听完之后中毒的情况。节目最后，就让我们一起来听这首红极一时的 Up and Down， 让 DJ Michael 跟听众朋友一起来回味一下。流心这档事，我们下次再见，拜拜。
1: 大家好，欢迎再次回到呼噜冒泡中。我们刚刚听到就是小单元啦，接着我们要继续上半段谈论的主题
0: 。没错，我们最后跟大家提到的就是寒心事件
1: 。寒心事件真的，<笑>其实会发烧成这样，还蛮意外的，我觉得。
0: 可能是刚好同时讲到那个绯闻吧
1: 。是的嗯，嗯，假如大家对韩星不太了解的话，这边由噗噗来为各位科普一下，在前前提要一下的，嗯，这事件的主角哈，不然你们就先把它当成一部韩剧来看好了，也是可以，也是可以。我们男主角叫金正贤，那金正贤之前，呃，最近比较有知名度的就是《哲人王后》，他是里面的哲宗，就是对男主角，嗯。太因为这部戏，然后再次得到翻红，对翻红真的、嗯。那其实他的上一部戏是《爱的迫降》嘛，他是饰演男二，那时候的评价就有因为他的演技，所以慢慢的变好。对，没错。但其实只要追究到他前之前，他其实深影过一段时间才接拍《爱的迫降》的。那为什么会深影？是因为他上一部开拍的剧叫《时间》，嗯哼，《时间》这一部戏他搭档的是少女时代的徐玄。
0: 对
1: ，然后那时候他在拍那部戏，就时常有传出他好像有什么忧郁症啊，然后会经常干呕啊什么的，就
0: 是心理状态好像不太对，心理状
1: 态非常不好，对然后出席记者会的时候也脸非常臭，然后对待徐玄的态度非常的恶劣，而且曾经跟徐贤握过手，然后他,然后他用湿纸巾擦，立刻用湿纸巾擦，这倒是？而且在徐玄
0: 面前，就徐玄有看到
1: 对，对，然后所以徐玄就有。落泪，对，他就是
0: 觉得很有点委屈的感觉，对
1: ，而且在这个事件再一次被重提之后，就有很多网友就找到当年的片段，嗯，好像是徐玄就是很战战兢兢的要接过他手中的麦克风，然后不要去触碰他，就很害怕啦，对，而且第一社就是那个韩国爆料最著名狗仔社，著名狗仔社,<笑>狗宰社真的第一社，<笑>他那时候拿到呃时间的剧本。然后再根据剧本去对时间这一部戏的内容，嗯、然后就发现有很多地方是有出入的。都改过了。对，徐玄跟金正贤的那个肢体接触，基本上都变成了没有。例如像什么金正贤他喝醉，然后呕吐站不起来，基本上应该是女主角徐玄去扶起他的。嗯、但是他就只是变成站在原地，然后叫他快点站起来。大家可以想象下那画面有多么的特别了吧？<笑><笑>而且还有另外一幕是他们两个结婚走在礼堂上，对，呃，没有牵手，然后结婚怎么会没有啊、就是一？一个人一前一后这样子，然后走在那一个礼堂上，嗯、然后画面其实金正贤的表情，我不确定当初的剧是什么样的情绪，对，但就是感觉不是一个很开心的，不是开心的對，对对对，而且还有人在爆料说，呃，金正贤当初在拍这部戏。都不拔掉他手上的戒呃戒指率对戒，嗯对，然后从网友就考据说一些剧照啊，还有花苞等等的，他们在一开始还没宣布要开拍，但没开拍的时候，金正贤的手指上还没有那个对戒，嗯。跟徐贤的互动好像也蛮良好，照片上看起来是开心晴朗的。OK、然后接着慢慢<笑>有网友还说，<笑>金正贤手上那该不会是魔戒吧？戴上去之后转换很大，转换很大。然后因为他一直坚持说他不要拔掉，而且只要工作人员不顺他意，他就干呕，然后就冲出去呕吐啊什么的。嗯，对，跟工作人员有一些摩擦啦。对，然后就变成说在拍戏的过程。你现在只要去看那部剧，你就会发现金正贤手上是真的有戴戒指。嗯
2: ，
1: 对，就是有很多你不得不相信当初真的发生这些事情的实锤
0: 。没错，线索门。
1: 没错。那刚刚我们介绍的是本智健的男主角嘛，接下来就是女主角徐瑞芝了、嗯。徐瑞芝那时候就就是有一连串报道出来之后，媒体就是就也是低设，对，就是同样的，对。他们就爆出当初那个金正贤之所以会这样，是因为前女友徐瑞芝对他下达的命令。他们还公布了他们的对话记录，对话记录。记录我当时候看真是毛骨悚然，我一直在想他们是怎么得到的。再来，这个真的是真的吗？对，你会有怀疑。没错，嗯、因为他的对话记录基本上是他会称呼金正贤为金江印。然后就问他说：“你今天拍摄怎么样？有肢体接触吗？自己接触 no no，
0: 然后爱情戏 no 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 no，
1: 对，赶快去跟那边瞧剧本，好好改。<笑>然后金正贤也会说什么我的手只有你可以牵啊，然后嗯会好好改的什么的，嗯。然后其实也有 YouTube r 特别做这一个。”争议的一个影片，对，然后他有特别提到，其实那个徐瑞芝跟金正贤说的话是用平语，但金正贤对徐瑞芝是敬语，对，就感觉就是有一个有一个高低差，地位差對，是的。然后也因为这件事情的关系，徐瑞芝的一些黑料也慢慢的浮出水面，嗯，就有像是什么西班牙的游学经历其实是造假。对、嗯，然后之前好像曾经霸凌过别人等等的，但这些之前就很久之前就有传过，但又被压下来。对，但这次就直接完全就是一个一个蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。对对。然后最近应该是今天的新闻哦，啊、呃、前阵子的新闻啦，就是有工作人员出来爆料说，他每一次他都把那一些剧组人员当成狗一般的存在，然后会对他们。嗯可能是大小声，或者是假如他今天心情不好，他没有吃饭，他就会觉得那你工作人员也不应该吃啊
0: 。啊、oh. ，也
1: 会有就是会想会主动要求他们要加入他的饭圈，然后他有什么影片就应该要去留言，然后在拍摄，例如我在拍摄 A 剧，那你你们这些剧组人员就应该要把封面设成他的，哼、huh? ，就因为你要支持我。<笑>那时候那个爆料是这样说、啊，的、uh -huh. ，然后就那一个爆料的人就有说他是一个还蛮自恋的人，嗯，对，然后不管是在密闭空间还是室外、嗯，他就是要抽烟就是抽烟之类的，他也不会顾旁边是谁，嗯嗯，就等等的一些你会觉得哇，从
0: 来没想过，
1: 我从来没想过的，而且因为他徐瑞之他的演技一直都算是蛮受好评的，对，然后他上一部戏跟那个。金
0: 秀贤，金秀
1: 贤，大家不是金就是徐哈，非常的很搞混哎。<笑>对他跟金秀贤合作拍的那一部精神，虽然是精神病，但没关系。然后也被网友很酸，就是说哇，虽然是精神病，但是有关系耶，<笑><笑>超好笑。对，但也因为这个爆料出来之后，呃，前天啦，徐瑞芝的呃经纪公司就出来发声明，嗯，但他发的声明。呃，不被网友给买单。虽然发了很长，但是其实他没有特别说那个对话记录是真假，他没有特别去针对这个。可是他有说，他们呃会讲出这些话都是情侣间的小情趣，所以其实也是间接在承认那个对话记录是真的對。对，但他把这些事情当做是情趣。嗯、然后就很多网友就很生气，就觉得哈你这是情趣吗？你已经影响到整个剧组跟取选了、欸，哎，怎么可以？对對,对对。然后针对西班牙那件事情，他也没有特别出来讲说，他就只有简单说，哎、欸，他真的有去留学，嗯，就这样，那种、嗯、就是大家會感觉到就好像有讲到又好
0: 像没有讲到对，对对对对、嗯，反正
1: 就是很简洁做出一个声明这样。然后今天最新的消息是金正贤他写了道歉信，手写哟，嗯，然后就说很对不起徐贤啊，然后也很对不起徐瑞芝的经纪公司徐智慧，哦，大家虽然都姓徐，但大家千万别像我搞混哦、喔。徐智慧是他现任绯闻女友，对，现任绯闻女友，一起演过《爱的迫降》的那个女二。他说很对不起，可是他在里面没有特别提到徐瑞芝的名字，我印象中是那嗯，对，然后就说很对不起啊，然后他也会亲自去拜访当年时间的剧组的导演啊、工作人员啊，然后徐玄那边他也会亲自去道歉啊、嗯，当然这一份道歉文，有的人买单，有的人就觉得。啊，你已经事隔三年了，你现在才想到要登门道歉哦。对，<笑>对，就是会有这种声音出现，但是在大家眼里面，目前金正贤算是安全的下装，有吗？比徐瑞之好，因为他已经慢慢从那个风浪口慢慢的下来了。对，但是徐瑞之现在可以说是岩上的状态，<笑>因为除了他跟金。金秀呃金正贤恋<笑><笑>情之外，他就因为这个事情，然后就被爆出非常多的料，像是霸凌嘛，然后再来就是很多人都说他缺乏共情
0: ，哦、嗯，情
1: 感的那种、哦呃、共、呃、他没办法去同情对对对,對,對,對,對,對,對同情别人，他因为他之前在一个综艺节目《认识哥哥》的上面就有分享说，他跟家人一起去爬山，然后他姐姐。那时候家人在前面了，他跟他姐姐一起走，然后姐姐突然之间，因为旁边好像是什么小坡，然后他就掉下去。他以为他姐姐掉下悬崖死了，嗯，他就一直在悬崖上面一直喊姐姐。然后幸好他姐姐掉下去之后有被树枝拦住，他就是卡在那里掉，对、嗯，然后没办法动弹，然后他就叫徐瑞芝赶快去，就是叫人家来救他。但徐儿子表示，他那时候真的太害怕了，只有不停地一直哭喊叫姐,姐姐姐姐，然后好像是一直哭到旁边有人发现他在哭，然后才发现姐姐掉下去、嗯，然后才去报警的。然后那时候姐姐被救上来，就是一直在说，他就在狂骂那个徐儿子这样。然后这部。这个片段其实有的人当初看，他是真的觉得很好笑，但有的网友只是把它翻出来就讲说，哎，现在看这这个片段，感觉就是学若那时候就怪怪的了，嗯，就是好像你怎么可以对姐姐见死不救，然后也没有要去赶快叫人家帮忙的意思。嗯，但我觉得这可能也有过度解读的感
0: 觉。我觉得这个还好，因为他还小，還然后他觉得很恐怖，他没有办法做出反应。这就是
1: 综艺节目，会不会为了效果？我们不确定
0: ，没有办法考证啦。嗯
1: 、再来就是另外一个爆，他真的很多爆。嗯，之前他拍一部戏剧，嗯，然后是那个时候他的状态是他喝醉，然后要边开车酒驾的状况。嗯，他是真的是喝醉酒，然后体验那种真的是醉酒在开车的那种真实的场景。对，然后真的开车载着男主角还有导演
0: ，好危险
1: 、欸、开快车。然后那时候他的回应是他当初他觉得很兴奋，然后很开心，虽然感觉好像下一秒会死亡或很危险，但他还是觉得这是一个很棒的体验啊什么的。嗯，然后就有演员就出来说他真的是很怪啊什么的。对，就有这种料出现。对，然后再来就是，他真的好多、哦，非常多。还有就之前什么，也是拍戏，然后是在讲烧炭自杀的，然后那时候导演是为了演员的安全，所以有特别做特效，嗯，一些紧急措施、嗯。但是他在接受媒体采访的时候，他是说他自己有真的吸到真的烧，对，真的吸到那个，确实有真的烧，但是烧的时候人没有在那边，是先拍空镜、嗯嗯，然后冷进去的时候是。一样有烟，但是不是真的让他吸，然后加一些特效。嗯，对。然后，但是他接受媒体采访，他是说他是真的烧，然后有吸到，然后也因为这个采访流出的关系，所以就害导演就被迫跟大众道歉啊什麼什麼嗯，对，但是这些究竟实情是怎么样
0: ？我们不知道啊，我们
1: 不知道。其实今天再特别又。讲到这个韩国的演员们的事件，其实又让我想到陈玉勋导演在脸书上面提到的，在网络社会的生态下，我们明希望社会是一个风气善良的一个地方，但是又会因为一些人做一些事情，给他下了一个很重很重的罪行，但实际上结果是什么，我们却不得而知。
0: 对啊，我们没有办法知道网络上那些讯息们的真实性到底是多少是。而且
1: 会不会，我相信可能一定会有真的，就像徐若芝跟金正贤一定交往过多多少少，这个绝对是有的、嗯。那么在一堆真讯息里面，要印塞一些假讯息，或是加油添醋，也是可以的有有。对，它是有可能性的，嗯、而且会不会很多？叫我平常就看你不爽，可是你一直都风生水起
0: 。对啊，趁你这个时候，趁你对打击你
1: ，会不会其实是墙倒众人推？明明之前没有的，或者是确、呃、实发生，但是没那么没那严重。但我加油添醋，反正你现在人在烧嘛。对啊，<笑>那我,我就加一点，加一点。其实像刚刚提到一些什么任哥采访，或者是。他演戏体验酒醉的那个，嗯，只要今天换一个演员，他可能是在采访的时候提到的。那他，你可能觉得他很敬业，对，而且他很可能只是为了引起一个话题，让你进电影院，然后回去收看對，对，会不会其实是这样？因为其实很多都是，呃，我们看到都是新闻，那都是一些文字表达、啊，他可以说，呃，徐若芝很认真的说什么什么的，那你就会觉得他是认真的。嗯嗯但是他讲前面说学知非常幽默的说，当初就是一个很真实的体验，非常的兴奋啊，那什么就是用
0: 词让你的解读不一样，
1: 对，它是一个非常影响解读的东西。然后再加上几条网友评论，你就会觉得好像大家的共识就是这个，嗯、而且冷就像我们刚刚提到的，或多或少都会有一种盲从心态，人
0: 云亦云，
1: 对，就会觉得那我是不是应该。他们现在这个风向是这样，嗯，我也这么觉得，什么的、嗯。但其实并不是，而可能就是偏偏大家都这么一窝蜂的往某一个想法、某一个观点倒，就变得好像事情一发不可收拾
0: 。好像你没有跟着他走，你好像就是一个非主流，你好像很特立独行，好像跟不上大家的感觉，啊、所以你就会觉得，对呀、啊，他就是这样。
1: 但其实你你讲这句话的时候是没有逐渐的在表达立场的
0: ，对，就是会觉得，应该是说，不管这件事的真实性多少，我们都还是要保有自己的
1: ，嗯，主观的思考跟思辨能力。嗯,嗯当然，这件事情我们只要又站在另外一个主角徐璇的身上，他一定是受过委屈了，很无辜。这个是确证。這個这没有什么好辩论的对，没错。而且当然他受过委屈，可是他当初也没有想要反驳或什么的，嗯、他就是有隐忍、默默的吞下，就是为了作品什么的。他确实也没有做做什么伤天害理的事情、啊，没有啊。而你今天谈恋爱，然后你却影响到其他剧组，这件事情本身也是不对的。对。但扣除掉这些已经是事实的东西，后面爆出来的料是不是有加油添醋，或者是你对于他的人品你开始质疑？那那些部分有没有其中一些事也是假的？嗯、我们应该要去思考是这些，嗯，对，因为其实最重点不是那些已经被爆过，而是会不会有人是趁机想要去打打击他的演艺事业啊，或者是毁掉这个人。我有些时候都在想，那假如现在事情延延烧至今，假如其中一个人过世了呢？会不会风向一面倒又倒了，又倒了，又变成说，其实他当初怎么样，他有好的一面什么的。嗯、那我们不停的挞伐他的原因是想要看到什么呢？恶人有恶报吗？还是追求的点到底是什么？我们不停的攻击，不停的挖他的料的原因是什么？嗯、做错事要去道歉，这点是绝对要有的。嗯、当然可能，我觉得粉丝有的人是希望许瑞芝。针对这件事情给出回应，或者是本人亲自做出什么样，给个解释
0: 。嗯
1: ，我觉得这些可能是需要有的。但除此之外呢？那很多人都说要叫他退出演艺圈。哦、嗯。但呃，一个人的人品跟他的作品，假如都放在一起看的话，好像也不是那么的公正
0: 。可是好像也。没有办法分很开，确实这是一定的對
1: 。对，因为你可能也会想到他的人品，然后就不想看他的戏。可是他的演技就是在那里啊。对，是啊，是啊。他会
0: ，他的确有帮作品加分。嗯，你单看作品的话是非常赞的。对，但如果你
1: 看又考虑到他的人品，对
0: 私底下的话，你就會觉得，嗯、啊，怎麼你会有一点失落感的
1: 。但就是，其实今天做自己，只是想跟大家说，每个。事件啊，从不一样的角度来看，就会得到不一样的结果
0: 。没错，一体两面对
1: ，是。所以除了去听别人说，更要有自己的识别能力
0: 。没错，
1: 因为我相信时间会给出个解答。你看哦，其实像当初我们只是看到金正贤怎么样怎么样，嗯、时间久了就浮出了另外一个真相嘛。对，那或许。过了三年，谁知道又有新的,的了，版本了。对，所以很多话都不要说得太死，然后也不要逼迫一个人逼迫到太紧。是错的，我们就请他道歉，而他不愿意道歉，那真的就是他人品败坏。<笑><笑><笑>可是你不需要去赶尽杀绝或者是什么的，我觉得
0: 没有必要做到这么极端啦。是，而且
1: 很多人都，你明明立场也不是这样，你只是跟风，嗯、那为什么要讲好像你就是事主？
0: 对对,对，
1: 是的，就是网络世界，大家还是要谨慎，没错啦。好啦，我们今天的节目就要到这边告一个段落了，我们就下个礼拜再见喽。我是噗 po 噗
0: ，我是露露，
1: 大家拜拜，拜。
2: My plan.